0: Rusya'dan sevgilerlerin 13. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Rusya'dan post-Soveç konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldin. Oğlum. Hoş bulduk Deniz. Bugünü tek bir başlık altında özetleyeceğiz ve geçen hafta gerçekleşen Putin'in her yılın sonunda yaptığı basın toplantısından başlıkları konuşacağız. Neler konuşuldu, neler soruldu, nasıl geçti? Bunun üzerine zaten tartışacak çok fazla şeyimiz var. Dört buçuk saat sürdü ve video konferans yoluyla katıldı Putin. Gazeteciler bir yerde toplandılar. Karşılarında dev bir ekranda Putin ve ellerinde pankartlar Putin'in onlara soru sormasına izin vermiş. Daha doğrusu Peskov yönlendirdi. soruları nasıl sorulacağını vesaire ama bir soru sorma yarışı şeklinde 50 küsür soruyu Putin cevaplandırdı dört buçuk saatin sonunda. Ekonomiden Navalny'e, Amerika ile ilişkilerden futbola kadar bir sürü soru soruldu. Biz de tabii öncelikle ilk sorudan ve en önemli konudan başlayalım.
1: Koronaya adapte olmuşlar zaten.
0: Evet, aynen. Bir sosyal mesafe vardı. İlk soru ve ilk konu ekonomi ve pandemiydi tabii ki. Pandeminin bütün ülkeleri dünyadaki herkesi etkilediğini, sadece Rusya değil, Hepsinde problemler yarattın ama Rusya'nın kötünün iyisi olduğunu açıkladı. Ve bunu da Türkiye'de sadece köşe yazısında Mühtan Sağlam ele aldı. Onu da almadan geçmeyelim. Yani Sputnik'in ve diğer haber ajanslarının, Putin'in basın toplantısıyla ilişkin öne çıkan başlıkları yazdığını biliyoruz. Ama köşe yazısında detaylarına giren sadece Mühtan Sağlam oldu. Gazete Duvar'da yorumlarını alayım o
1: Bu arada Mühtan Sağlama değinmen çok iyi oldu. Çünkü cidden e, Türkiye'deki hani Rusya'yı takip eden medyanın ne kadar zayıf olduğunu, hatta yani böyle bir şeyin var olmadığını ortaya e, koyan bir örnek oldu Mühtan Sağlam. Putin'in e, buradaki açıklamaları çok önemliydi. Mühtan Sağlam'ın da sorguladığı gibi aslında ortada bir tür kabullenişten ziyade bir tür geçiştirme stratejisi vardı Putin'in. E, kendisi sayılarla, verilerle koronavirüsü krizinin başından bu yana Rus ekonomisinin nasıl kötü etkilendiğini ortaya koydu. İşte işsizlik oranları 4 küsürden 6 küsür yükselmiş. E, maaşlarda erime var. Daha doğrusu alım gücünde bir erime var. Fakat bunun yanı sıra Putin aslında çok güzel her, her sene izlediği taktiği yine takip etti. Gazeteciler soru sormadan önce kendisi cevaplar vermeye başladı. Bu tabii Türkiye'de alışık olunan soru-cevap sisteminden biraz daha farklı bir şey. Bu basın toplantısı esnasında Görece bir bağımsızlık marjına sahip aslında gazeteciler. E, fakat bu e, izafeli bir şey. Bizim ülkemizde pek alışık olmadığımız bir durum. Çünkü bize böyle bir e, özgürlük hiç yok. Fakat bu ekonomik e, veri ve işte değerlendirme, değerlendirme kısmında Putin'in Sovyetler Birliği'ne bir göndermesi vardı. Bu konuda sanırım senin de ekleyeceğin şeyler vardır. Sovyetler Birliği'ndeki ekonomik, emeklilerin ekonomik durumuyla e, Rusya Federasyonu'ndaki emeklileri kıyasladı. Ee, emekli e, pensiyoner krizi aslında Rusya'nın son 10 yıldır yaşadığı önemli bir ekonomik krizi ifade ediyor. Emekliler e, uzun süredir, yani yıllardır maaş zamlarına yönelik talepleri var. Ekonomisinin kalbi Moskova ve pek çok insan hali hazırda Moskova'nın çevresindeki bölgelerde yaşıyorlar. Biz bunu daha önceki birimlerimizde de konuşmuştuk. Ve bu insanların büyük çoğunluğu da tabii ki çok kırılgan bir nüfusu oluşturuyor. Emekliler bu kırılgan nüfusun, bu zayıf nüfusun önemli bir halkası. Fakat Putin, emeklilerin durumunun Sovyetler Birliği'nde çok daha iyi olduğunu ifade etti. Senin sanırım bu konuda söylemek istediği şeyler var.
0: Öncelikle Rusya'daki duruma biraz daha değinelim. Sadece emekli maaşları değil, aynı zamanda emeklilik yaşının yükseltilmesi de 2010'lu yıllarda Rusya kamuoyunu oldukça meşgul eden tartışma konularından bir tanesiydi. Emeklilerin temel bir düşüncesi var burada. O da şu öldüğümüz zaman mezarda emekli maaşı almaya başlayacağız? Çünkü Rusya'daki yaşam ortalamasına baktığınız zaman emeklilik maaşını ya çok bir sene, iki sene, üç sene, beş sene alabiliyorsunuz ya da hiç alamıyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu maalesef. Yulia Izmailova emeklilerin durumunun ne olacağını sordu Rusya'da ve bunu da hem çalışan emeklilerin emekli maaşlarının işte kesilmesi, bunun geçici olduğunun söylenmesi ama hala verilmemesi, bunun yarattığı sorunlar ne zaman çözülecek diye sordu kısacası. Putin de şunu söyledi. Sovyetler Birliği'nde çalışan emeklilere aslında zaten hiç emekli maaşının ödenmediğini iddia etti. Bu iddia olunduktan sonra tabii ki ben de kontrol etme ihtiyacı hissettim. Çünkü çok net bir bilgi sahibi değilim bu konuda. Ki Sovyetler Birliği Bakanlar Konseyi'nin 31 Aralık 1969 günü yayınladığı bir kararı buldum ve o karardan başlığı da zaten şu çalışan emeklilere emekli maaşı nasıl ödenecek? İşte bazılarına %75 ödeniyor, bazılarına %50 söyleniyor, bazılarına tamamı ödeniyor. Ama bir takım skalalar belirlenmiş olsa bile sonuç itibariyle Sovyetler Birliği'nde çalışan emeklilere emekli maaşı ödeniyordu ve Putin bunun böyle olmadığını. Sovyetler Birliği'nde emeklilere Emek, ya yani çalışan emekliler emekli maaşın ödenmediğini iddia et. Bu Kremlin'in yayınlamış olduğu toplantıya ilişkin dokümanların arasında da var. Hala durmaya da devam ediyor, ama çürütülmüş bir bilgi. Ya bununla birlikte tabii ekonomi emekliler vesaire derken pandemi Rusya ekonomisinin kötü bir noktada olduğu diğer dünyadaki diğer ülkeler gibi ancak işte buradan çıkabilecek mi çıkamayacak mı sorularını da beraberinde getirdi. Bununla. Bağlantılı olarak ekonomiden başka bir yere atlayalım. Putin gerçekten de senin söylediğin gibi bütün toplantıyı kontrol etmeye çalıştı. Bu kontrolü nasıl yaptı diye soracak olursak en başta esprili girişlerle, gazetecilere şaka yoluyla sataşmalarla, sorular sorulmadan daha sorulara cevap vermeye çalışmakla ben bu konu, ben bu toplantıyı kontrol ediyorum arkadaşlar mesajını vermeye çalıştı. Aynı zamanda sorulardan önce cevap vermesiyle birlikte bana bu konuda başka bir soru sormayın. Zaten cevapladım. tekrarı düşmeyelim mesajını da vermeye çalıştı. Ve sonrasında konu yavaş yavaş kızışmaya başladı. 2020'de Rusya'da en fazla konuşulan, en fazla sinir bozucu olarak belki de adlandırılabilecek konulardan bir tanesi Alexei Navalny. Ve Alexei Navalny ile ilgili birden fazla soru soruldu. Ama cevaplar ilginç. Çünkü oradan iki tane nokta bir ayrıntı belirteceğim. Daha sonrasında senin yorumunu merak edeceğim. Birincisi Naval'in ismini anmadı Putin. Bir soruda Berlin'de tedavi göre... Berlin'deki hasta ifadesini kullandı iki defa. Bir soruda ise Steve Rosenberg'in BBC'nin sorusunda ki zaten o soruyu ve oradaki yaşananları ayrıntılı konuşacağız. Nash nice blogger. Evet. Ünlü bloggerımız. Yani Rusya'nın ünlü blogeri ifadesini kullandı. Navalny demedi, Alexei Anatolievich demedi, kendisiyle ilgili zaten birden fazla soru sorulduğunu belirtmiştim. Cevaplar arasında ilginç bir anekdot var. Putin, biz böyle bir şey yapmadık dedi. Bunun yapmamasını da şu gerekçeye bağladı. FSB böyle bir şey yapmak isteseydi, yani KGB'den sonraki Rusya istihbaratı sonuna kadar bu işi götürürdü dedi. Yarım bırakmazdı dedi açıkçası. Ve Navalny'nin Amerika istihbaratıyla da çalıştığını söylemeden geçmedi.
1: Navalny meselesi çok uzadı değil mi? <gülüyor> Hala yani. Bugün gelişmeler oldu. İster ister
0: uzuyor evet, Bu e, bitmeyecek e, gibi yani.
1: Aylar Uluslararası gündemin e, zirvesinde yani Rusya deyince şu an akla gelen ilk konulardan biri Navalny oluyor. Navalny'nin ne diyelim suikastı mı işte e, zehirlenmesi? Muhtemelen yani Putin de bundan çok hoşnut değil bu meselesiyle önüne sunulmasından. Bu istihbara servisiyle ilgili e, söylemek istediğim bir şey vardı. Yani bu şey çok andırıyor, Hani işte ecdadımız kesmedi. Kesseydi zaten hani hepsini ortadan kaldırdı falan filan. Ha, ha, ha. Tarzı böyle bir övünme e, şeyi ancak hani oryantalizme kaymak istemiyor ama bu, bu zihniyete sahip ülkelerde görülüyor. Şimdi işte yapmak isteseydik zaten hani başarırdık tarzı bir şey. Avrupa'da hiçbir ağızdan duymadım. Ha, Trump döneminde muhtemelen dile getirilebilirdi. Getirildi. E, ama işte Rusya'ya Türkiye'ye bu tarz ülkeler özgü bir şey. Senin de atıfta bulunduğun gibi bugün yani 21 Aralık günü çok önemli bir gelişme oldu aslında Navali meselesinde ki biz de bunu muhtemelen önümüzdeki hafta tartışacağız. Navalni katilimle konuştum diye bir <gülüyor> paylaşım da bulundu. Evet. Yani katilim dedik. Şey evet yani hani katil katilim dediği kişi işte kendisini zehirleyen artık zehirlenmesine vesile olan insanla bir telefon konuşması yapmış. Bu konuşma kaydedilmiş, işte transkribi çıkarılmış. Hem kendi blogunda hem Belinket sayfasında, Belinket de önemli bir investigation, araştırma platformu. Steve Rosenberg de buraya bir zaten göndermede bulunmuştuk Putin'e soru sorarken.
0: Ufak not ben Navalny'yim demiyor tabii ki. Yani orada
1: <gülüyor> kendisini
0: başka <gülüyor> tabii, tabii, tabii. olarak tanıtıyor ki bilgi alabilmek için. FSB'den... Türk dizisi
1: gibi değil. <gülüyor> tabii
0: tabii. Ben Naval Anlatılıyorsun. Hatırlığı
1: karşı diyeyim? karşıya gelmiyor aynı Ve hani bu bugün paylaşıldı. Bayağı özellikle Naval meselesinin peşine düşen e, batılı diplomatlar, gazeteciler o ne diyelim konuşmayı, bu görüşmeyi e, çok paylaştılar sosyal medyada. Tabi bunun yankıtlarını gelecek hafta konuşacağız. Fakat buradan artık hani herhalde Rosenberg meselesine de geçiş yaparız. Putin'in burada Novichoku da hani öyle bir şey iddia ediyor falan tarzı. <gülüyor> Novichok anması bile hani e, komedi. E, i̇şte Naval ismini anmamakla beraber bu saldırıda kullanıldığı iddia edilen, biz de öyle diyelim madem. Bu saldırıda e, bu zehirlenme vakasında kullanıldığı iddia edilen Gazı bile yani hani kabul etmiyor, ismini anmıyor veya işte e, böyle iddialar var diyor. Bizim daha önceki bölümlerimizde çok konuştuk hani Putin'in seneye bırakıyor iddiaları, işte hasta iddiaları. Veya işte önümüzde zaten birkaç seneye seçimler var yakın süreli işte. E, Naval meselesi muhtemelen büyüyecek. Ama öte yandan yani siyaset bilimi işte okuyanlar var, okuyoruz, ediyoruz. Yani zehirlerin adamı da Rus seçer mi? Hani biraz Anadolu muhabbeti. <gülüyor> Bu da çok acayip yani bu kadar güçsüz duran, Batılıların itelemesiyle bir şeyler yapmaya çalışan bir adam. Ben burada sözü sana bırakayım. Senin yorumlarından sonra Rosenberg'e geçelim.
0: Yani Navalny ile ilgili zaten önceki yayınlarımızda da söyledik. Gençler arasında oldukça popüler. YouTube'a bir video koyduğu zaman saatler içerisinde milyon izlenmeye ulaşabiliyor. İşte Avrupa parlamentosunu video konferans yoluyla bağlanıp orada Putin'e yakın oligarklara... A yaptırım uykulanması gerektiğini iddia edebiliyor, söyleyebiliyor, çağrı yapabiliyor. İşte Merkel'le Berlin'le görüşebiliyor. Kekhan gibi. Tabii ki. Yani bunları yapabilen bir figür, Batı'nın belki de yetkili insanlardan sonra en fazla kale aldığı isim Navalny. Ancak... Şimdi Navalny bir seçimde kazanabilir mi? Bir gün gerçekten başkan olabilir mi? Bunlar şu an için soru şart. Çünkü farklı parametreler devreye giriyor. Bunun en büyük sebebi de Rusya sadece Moskova'dan St. Petersburg'tan meydana gelen bir ülke değil. Kırsalı var ve bu kırsaldaki insanlar Navalny'nin ne konuda ikna olabilirler? Belki bunları daha sonraki vakitlerde konuşuruz ama kısacası Putin'in Navalny konusundan bıktığı belli oluyor. Ancak büyük ihtimalle bıkmaya devam edecek. Konu kapanacak gibi değil. Her neyse başka bir şey oluyor çünkü. Bugün de dahil olmak üzere Burada da zaten BBC muhabiri Steve Rosenberg'in sorusuna gelebiliriz. Orada ilginç bir pasaj var. Navalni'yi de içeren, Putin'i de oldukça sinirlendirdi. Steve Rosenberg aslında en basitiyle şunu sordu. İşte yeni bir soğuk savaş tanımlanıyor ve Rusya sürekli olarak dış güçleri suçluyor. İşte başta Amerika, İngiltere, NATO olmak üzere. Sorusu da şuydu. Rusya gerçekten sütten çıkmış ak kaşık mı diye sordu. Ve Putin'in cevabı yavaş yavaş sertleşmeye başladı. Hani böyle eğlenceli başlayan bu basın toplantısının gerildiği anlardan bir tanesidir bu. İşte Rusya Federasyonu çıkarları için her şeyi yaparım dedi. Size göre tabii ki de çok daha temiziz dedi. Bunu da şu örnekle dile getirdi. Sovyetler Birliği'nin dikte ettiği ülkeler kendi bağımsızlıklarını, özgürlüklerini istedikleri zaman onlara izin verdik ve onların istediklerini yapmasını sağladık dedi. BBC burada, burada diktatörlük ifadesini kullanıyor çevirirken, ancak ikimiz evet, de ortak düşünüyoruz. Yani hem İngilizce Türkiye çevresinde, de öyle tabii, tabii, hep İngilizce çevresinde, yani İngilizce servisinde diktatörlük olarak geçiyor, Türkçe servisinde diktatörlük olarak geçiyor. Biz burada dikte etme durumunu kullanıyoruz. Yani diktatörlükten bahsetmiyor. Sovyet diktatörlükten Diktat yani bahsetmiyor. Yönetmek, yani hani dayatmak, yönetmek. Evet. Böyle olmadığı kanaatindeyiz ikimiz de. Yani Rusya'dan sevgilerle böyle söylüyor Mesela Neyse. Tam bu kısımdan sonra Putin artık daha birazcık da suçlayıcı ifadeler kullanmaya başladı. Ne dedi? İşte biz bunu yaptık ama siz ne yaptınız? İşte Batı sözünü tutmadı. Batı ne yaptı? gittikçe bizim sınırlarımıza doğru gelmeye başladı dedi kısacası. Çünkü Sovyetler bile dağılırken Gorbaçov'un özellikle Almanya'nın birleşmesinde birtakım sözler almıştı. O sözler neydi? Doğu Almanya ve ileri kısımlara NATO geçmeyecek. Orası bir tarafsız bölgeymiş gibi düşünülecek komünizm sonrası ve soğuk savaşın sona ermesi sonrası. Ancak bunun böyle olmadığını Putin de kısacası şöyle dedi. Siz bizi kandırdınız dedi. Sonrasında iş Navalny'ye geçti. Çünkü Steve Rosenberg'in sorusunun diğer kısmı Navalny ile ilgiliydi. Bana bunu açıklar mısınız dedi Putin. Novichok kullanıldığını söylüyorsunuz ama niye bize bununla ilgili belgeleri iletmiyorsunuz? Bu sefer soru soran Steve Rosenberg'in yerine Putin Steve Rosenberg'e sorular sormaya başladı. Steve Rosenberg de Putin'i dinlerken daha sonrasında tek bir hareketle maskesini çıkarttı. Sert bir hareket olarak algılanabilir görüntülerde de. Ve burada gazeteci olan benim, soruları ben soruyorum, size cevaplayan kişisiniz dedi. Bunun üstüne Putin özür diledi ve tamam o halde sizin sorduğunuz sorulara cevap vermeye devam edeyim dedi. Şimdi ben basın toplantısını canlı bir şekilde takip etmeye çalıştım ve 4.5 saatin en gergin anı hangisidir diye soracak olursa bizi dinleyenler cevap bu kısımdır.
1: Rosenberg'i arada eğer takipçilerimiz arasında takip etmeyen varsa Twitter'da önerilir. Kendisi yıllardır hani Rusya'dan muhabirlik yapan bir isim ve her gün Rus medyasından bir seçme haberler hazırlıyor. Rus gazetelerinden bir hani ne diyelim? Genel bakışta öne çıkan başlıkları paylaşıyor. Bunu evet yani şey... yapıyor yani buralda lafını yapıyor.
0: bölüyorum ama old school yapıyor. Yani matbu gazeteleri masaya diziyor. Evet, kalemle evet. onları çiziyor oradan işte fotoğraflarını çekiyor vesaire anekdotlarını paylaşıyor.
1: Çok gergin ama izlemesi komik anlardı. Tabi e, yurt dışında hani herhangi bir ülkede bu, buna benzer olaylar yaşanınca e, ister istemez bunlar tamamen Türkiye ile e, karşılaştırılıp sunulduğu için ve halk da bunu bu şekilde e, tükettiği için ortaya yani çok da efektif e, şeyler çıkmıyor. Yani böyle bir olay yaşanıyor. dört işte 4,5 saatlik basın toplantısında. Fakat biz buna sadece işte AK Parti Tayyip Erdoğan perspektifinden bakınca hani ortaya basın özgürlüğü işte Rusya'da basın özgürlüğü var. Türkiye diyor ki bir işte eksik ve yanlış hatalı çıkarımlar sunuluyor. Putin'in oradaki şey davranışı işte özür dilerim değişti aslında çok hoş. Tabii ki çok hoş fakat o da bir taktik hani hem ortamı inşa atmaya çalışıyor hem kendisi senin başta bahsettiğin gibi esprilerle akışı sağlamaya çalışıyor fakat eksik bir çerçeve sunuyor bu video bize çünkü dediğim gibi Türkiye'deki kullanıcıların bakış açısı bu perspektif oturuyor soruya ve cevap tarzına gelirsek aslında Putin'in bu söylemleri hiç yeni değil işte 13 senedir münihteki konuşmasından bu yana dile getirdiği hususlar bunlar Avrupa'nın daha doğrusu NATO'nun Belbette AB'nin doğu genişlemesi Rusya'yı çileden çıkaran ve bir nevi bugünkü konumuna getiren Ruslar gelişmeler oldu. Rusya'nın bugün tırnak içinde agresif görülmesinin sebebi tamamen bu doğu genişlemesine verilen tepkilerden ibaret. Bu sebeple yeni değil fakat muhtemelen Putin e, sinirlenerek e, o hani poker face'ini e, bir kenara bırakarak hata etti orada bir gazeteciye siz hani sanki İngiltere'nin temsilcisi, Birleşik Krallığı'nın temsilcisiymiş gibi siz siz siz diye yüklenerek kendisi için pek de hoş bir şey yapmadı orada. Fakat dediğim gibi sonuçta bizim Türkiye'deki tüketiciler, medya tüketicileri bunu çok daha farklı bir açıdan yorumladılar. Ama yine de insanların tepkisini görmek çok hoştu.
0: Burada sonuç meseleye daha değinmek istiyorum. Aslında biri kısa olacak. Putin'in kendisine yönelik iddialardan zaten az önce bahsettim ki geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. 4,5 saat aralıksız böyle bir basın toplantısını gerçekleştirmesi de bu iddiaları üreten kişilere karşı hodri meydan demesiydi bir yandan. Aynı zamanda Putin'in bu basın toplantısının 10 küsur gün hazırlandığına ilişkin... Söylentiler de var. Bunun temel sebebi de soruların her yerden gelebilme ihtimali. Yani bir anda Ukrayna sorusuna cevap verdikten sonra sizin ekonomiyle ilgili soruyu cevaplamanız gerekiyor. Biden'la ilişkileriniz nasıl olacak sorusuna cevap verdikten sonra bir anda Navalny'yi atlayabiliyoruz. Burada ikinci meselimiz daha ilginç. Putin'in Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözlerinin bir kısmı Sputnik tarafından kırpıldı. Putin Tayyip Erdoğan'la ilgili işte önemli konularda farklı görüşlere sahip olsalar bile kendisinin öngörülebilir bir lider olduğunu, ülkesini düşündüğünü, aynı zamanda kuyruğunu da sallamadığını söyledi. Bunu olumlu bir anlamda kullandı fakat Sputnik bu kuyruğunu sallamak deyimini görmezden geldi. Sanki hiç söylenmemiş gibi davrandı.
1: Yani bu deyim üzerine sen daha... Güzel konuşacağını inanıyorum. Ben sadece yani Spudin bu şeyine şaşırmadım mı söylediği hareketini Fakat buradan anlaşılan ok, ki, demek ki Ruslar için şu an Türkiye ve Erdoğan kırılmak istenmiyor. Bu sebeple böyle bir şey, bu şekilde Türk okuyucuya Türkiye'deki medya tüketicisine sunulmuş. Fakat benim merak ettiğim bir şey, tabi bunun cevabını muhtemelen zaman alamayacağız. Bizim dışlarımızdaki ne diyelim tercümanlar, görevliler, katipler. Moskova'daki ekip acaba bu toplantı ne kadar takip etti? Acaba ifadelerin ne kadarı işte İbrahim Kalın'a, İletişim Başkanı'na veya işte Tayyip Erdoğan'ın kendisine yetildi? Ben sadece böyle bir soru işareti bırakarak sözü tekrar sana bırakayım.
0: Açıkçası bilmiyorum. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler'de Rusya'nın vermiş olduğu bir tasarı vardı. Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleye ilişkin ve iki ülke tarafından Red oyu verildi. Bu durum basın toplantısında da Putin'e zaten sorulmuştu. Putin de bunu hatırlattı. Birincisi Amerika, ikincisi Ukrayna. Amerika neden red verdiğini az çok anlayabilirsiniz. Çünkü böyle bir teklifin Rusya'dan gelmesi ister istemez. Onlar tarafından hoş karşılanmadı. Peki Ukrayna neden reddetti? Sana sormak istiyorum.
1: Muhtemelen e, ilerleyen dönemde bu konuda bir yayın yapacağımızı düşünüyorum. E, çünkü e, eski Sovyet ülkelerinde ya da eski Doğu Bloğu ülkelerinde Rusofobi ile ne diyelim, nazi sempatisi demeyelim ama nazilerle işbirliği yapmış insanların e, tekrar tarihi karakterler olarak yüceltilmesi paralel giden bir süreç. İşte Polonya'da böyle bir şey var, Ukrayna'da var, Ermenistan'da var, e, Türk ülkelerinde Allah'tan yok e, ve tabii ki Ukrayna bundan en çok görüldüğü ülke. Bununla ilgili Tony Judt'un e, çok güzel bir eleştirisi vardı bir Polonya, Lehistanlı bir tarihçinin, Lehistan tarih üzerine yazdığı kitabı eleştirirken. Bu ülkelerde yani işte Ukrayna'da, Ermenistan'da ya da Polonya'da Nazi kolaboratörlerinin yüceltilmesi aslında antisemitizmle beraber okunulmamalı. Tabii ki okunulmalı işte e, muhtemelen Ermenistan'da e, işte Yahudi karşıtlığı, e, Azerbaycan'daki kadar düşük değildir vesaire vesaire. Fakat e, bu ülkelerdeki asıl itici güç Rusofobi. E, Rus nefreti e, tarihe bakışta e, milli kimliğin inşasında ne diyeyim işte, Ukrayna milliyetçilerinin, işte Polonya milliyetçilerinin ya da Ermeni milliyetçilerinin örnekler tabii ki çoğaltılabilir. İşte Türkistan lejyonları vesaire bunları unutmamak gerekir. Ruslara karşı aldığı pozisyon. E Ukrayna'da da 2014'teki olaylardan beri pek çok merkezde işte eski Rus yöneticilerin, Rusça isimlerin silindiğini gördük. İşte heykellerin yıkıldığını görüyoruz. Bununla beraber 1918 itibariyle Ukrayna'yı işte önce bağımsız cumhuriyet kuran, daha sonra e, Nazi işgali döneminde de Bunlarla kolaborasyona giren insanların tekrar rehabilite edildiklerine, heykellerin dikildiğini, isimlerinin meydanlara, şehirlere verildiğini görüyoruz. Ve bu süreç hani senin dediğin gibi aslında Ukrayna'nın Rus karşıtı, Rusya karşıtı bir tutumla öneri reddetmesiyle beraber bu Rusofobi önemli bir rol oynuyor. Ve bu da maalesef bu Doğu ülkelerinde nazizme daha doğrusu nazizlerle işbirliği yapmış isimlerin yüceltilmesine sebep oluyor. Geçtiğimiz hafta mesela sosyal medyada bir Nihalatsız tartışması vardı. Çok alakasız ama buradan bağlayacağım. bağlayacağım. İşte Nihalatsız diyoruz farklı isimler. Türkiye'de 40'lar itibariyle e, Turancılık ve anti-komünizm davasını beraber gütmüş insanların da aslında yaptığı buydu. Yani bu insanlar işte bir e, sosyal medya kullanıcısı Nihalatsız'ı anti-Semit demiş. Ve bir başka işte tarihçi adayı Nihalatsız Asad anti-Semitizmle bilinmiyordu diye farklı bir görüş sunmuş. Cidden de e, Lehistan'da da işte Ukrayna'da da veya işte başka ülkelerde de e, anti ziyade bunun yok bunun varlığını asla reddedemeyiz. Ama anti ziyade bir Rusofobi var. Asıl itici güç bu Rus nefreti.
0: Bunu da ayrı bir programda tabii ki arka planlarını tartışmak dahil olmak üzere konuşacağız. Rusya'dan sevgilerlerin 13. bölümü böyleydi. Bu bölümde Putin'in basın toplantısını Çeşitli başlıklar dahilinde ele almaya çalıştık. Neler olduğunu anlatmaya ve aktarmaya çalıştık. Bizi takip ettiğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyoruz.